0: Dit is een uh, oefenopname om te kijken hoe dit gaat. Met een achtergrondmuziekje erbij. En, uh, het is de eerste podcast. Ik zit in, uh, in Hattem en uh, ik had zomaar eens inspiratie om deze podcast op te nemen. Het is bedoeld om uh, nou, de mensen die ik wil gaan interviewen, uh, een stukje achtergrond te geven bij mijn eigen leven. En de manier ja, hoe ik tot geloof ben gekomen. En uh, misschien ook wel een stukje ja achtergrond bij de passie uh, die ik heb voor waar gebeurde verhaal. nou even tot, uh, tot zover. ik zal jullie ook een stukje context geven bij uh, mijn eigen leven. Uh, dat ga ik ook van jullie vragen. dus uh, ik kom uh, uit een katholiek gezin en uh, een gezellig gezin. we hadden bij ons thuis een veevoerderbedrijf. veel aanloop, klanten. Nou ja. Vrachtwagens, van alles, leveranciers, uh, mensen die geld uh, gingen betalen, mensen die uh, kippenvoer kwamen kopen, echt van allerlei. Het was een drukte van je welste. Ik ben de jongste van uh, acht kinderen. En, uh, nou ja, hè, zoals het een goed katholiek gezin betaamt, uh, ja, dan heb je uh, veel kinderen. En dus ook veel drukte, vriendjes, vriendinnetjes, echt uh, van alles. Ik ben geboren uh, in een dorpje. En uh, nou ja, tussen de koetjes en kalfjes en in de wei. Uh, ik had meerdere vriendjes met een boerderij. En, uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk ook uh, eigenlijk op school. Ben ik tot, was ik eigenlijk best wel heel gelovig al. Ik, uh, ik zat op een school, echt een katholieke school. En we hadden uh, yeah, tante zusters. En die... Uh, Nonnetjes, zou ik je ze noemen tegenwoordig. En die konden echt met heel veel liefde vertellen over uh, Jezus. En een mooie Bijbelplaat voor het bord. En uh, dan vertelde ze over uh, Jezus en wat hij allemaal deed. En, uh, nou ja, zo dacht ik altijd ook uh, op het schoolplein. Ik dacht van, nou ja, als het, uh, als het moeilijk werd, hè, ik denk van, nou ja, wat zal Jezus hebben gedaan als, hij, uh, als kinderen werden gepest of uh, andere vervelende dingen gebeurden? Jezus kwam altijd op voor de zwakkeren. En dat deed ik dus ook. En uh, nou, ik heb verder ja, eigenlijk alles meegehad. Ik bedoel, ik kon goed sporten, ik kon goed leren. Uh, ik ziet er goed uit. En eigenlijk altijd uh, het meisje waar ik verliefd op was. Ja, die was ook verliefd op mij. Dus hij, dat kon eigenlijk niet beter. Dus ik had, toen ik een jaar of elf was, kon ik gewoon echt niet begrijpen als mensen geen zelfvertrouwen hadden. Ik zat ook vol met liefde. Ik had liefde voor dieren, voor mensen, voor van alles. En um, ja, dat heeft uh, mij ook wel gevormd, uh, denk ik. Um, uiteindelijk is het zo dat uh, hoogmoed komt voor de val natuurlijk. En um, ja, op een gegeven moment had ik een vriendinnetje en die uh, ging met mijn beste vriend nadat ik dus ...in de puberteit ging proberen en kijken hoe ver je kan gaan met, met allerlei dingen. Ik dus ook verkeerde grappen maken, cynische grappen. En uh, nou, dat viel niet goed uit. Maar ja, de liefde is een apart ding. Je wilt toch uh, er dichtbij zijn. En uh, zo was ik er ook uh, dichtbij. En Terwijl zij dus zeg maar, met elkaar aan het fluttern waren... Ja, ...werd er bij mij gewoon elke dag een stukje uit mijn hart uh, gesneden. En uh, ja, daar werd ik eigenlijk toch wel erg verdrietig van. Het, uh, ik werd er niet alleen heel erg verdrietig van. Het deed gewoon echt veel pijn, heel veel pijn. En uh, maar ja, weet je, uh, ik was te trots om het toe te geven, dus ik bleef uh, ontkennen dat ik nog verliefd was op haar. En uh, dat was niet het enige, want ongelukken lijken vaak wel met heel veel dingen tegelijk te komen. Dus. Uh, en daar waar ik vroeger altijd op de basisschool lekker buiten aan het spelen was. Ik hoefde nooit te leren, want ik las het één keer door en dan wist ik het. En uh, moest ik plotseling uh, ja, boven de boeken gaan zitten. Mijn vader zei van, jij kan goed leren. Dus uh, jij moet gaan uh, studeren. En nou, andere broers uh, die gingen dan het bedrijf van mijn vader overnemen. Maar ik moest gaan leren, maar ik had er echt helemaal niets mee. Dus ik... Uh, ik ging dan wel naar het uh, VWO en uh, ja, moest, ik zat wel boven die boeken, maar ik had er echt helemaal niets mee en ik wou er ook helemaal niets mee. Ik denk, ja wat moet ik met al deze, met al deze stof? Ik, uh, ik vond het echt helemaal niks. En uh, ja, ik kwam dus uit een dorpje vandaan en ik ging naar de stad, naar de grote school en... Uh, ja, daar, uh, was, dat was Horen en in Horen zaten heel veel Amsterdamse mensen. Het was een soort slaapstad en uh, ja, ik sprak dus echt onbehouden Westfries En uh, daar werden dus ook best wel grappen over gemaakt. En, uh, ja, dus ik, uh, ik vond het echt helemaal niks. Ik vond uh, de, de mentaliteit niet niks. Ik vond het stil, dat binnenzitten, terwijl ik altijd buiten speelde, vond ik niks. In de liefde ging het niet goed. Um, en ja, ik keek naar boven en toen zei ik, ja, God, nu heb ik u nodig, maar nu bent u er niet. Dus, uh, nou, dan wil ik ook gewoon eigenlijk niks meer met u te maken hebben. Zoek het maar uit, uh, ik ga het zelf wel uitzoeken. Ik wist dat er wat was, want uh, er gebeurden wel vaker gekke dingen. Uh, ik had ook al uh, ja, wel dieren en andere dingen genezen door uh, gewoon mijn hand erop te leggen, want dat deed Jezus ook, dus... Uh, of dingen aan elkaar te verbinden en dan een zegen erover uit te spreken. En uh, nou ja, er gebeurden wel meer dingen. Ik wist dat er meer dingen tussen hem en aarde waren. En ik denk, ik ga het allemaal zelf uitzoeken. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb u helemaal niet nodig. Dus ook, ook op dat gebied ging het niet goed. En toen ik 15 was, toen uh, was het eigenlijk zo erg dat. Uh, ja, ik stotterde echt van, uh, van onzekerheid. En ik, ik dacht echt van, ja, ja, als het allemaal zo moet, ja, wat doe ik hier dan nog op deze wereld? Ik ga, ik ga net zo lief het dood. Ik, uh, ik wil dit allemaal niet meer. En uh, ja, eigenlijk een. Uh, ik, ik ging dus ook allemaal boeken lezen. Allemaal boeken lezen van, uh, van mijn moeder, die had allemaal boeken over uh, handleggen, astrologie. Uh, van alles nog wat. Je had toen destijds programma's van het Zwarte Gat en weet ik het allemaal. Er uh, was een hele wirwar aan Oosterse uh, dingen die uh, op je afkwam. Aan de ene kant vond ik het heel interessant en aan de andere kant, ja, het, 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 het maakte me echt van God los. En, uh, nou ja, ik, uh, ik zocht daar maar in en ik zocht er maar in en ik, ik ging nog meer lezen. En, uh, maar ik werd er helemaal niet gelukkig van. Ik werd echt uh, in en in verdrietig en. Uh, ik ging ook allerlei dingen experimenteren. Ik heb uh, ja, licht doen uitgaan op gedachtenkracht. Ik, er waren gekke dingen met, uh, met geesten om me heen. Uh, ik werd er echt niet vrolijk van. En, uh, ik ging heel veel bier drinken. Uh, wij deden bij ons in ons, onze tijd heel veel uh, met, met kermissen en overal heen, overal veel bier drinken, grote groepen. Emma zuip, Emma, Emma drinken. En maar zuipen en maar drinken ja, het was allemaal niet gezond en uh, het ging eigenlijk gewoon bergafwaarts, nog meer, nog meer. En op een nacht, het kantelpunt was eigenlijk dat ik uh, dacht, nee, toen, toen werd ik wakker. Ik werd wakker op, de, op een ochtend en ik had toen, uh, als, als goed katholiek hadden we, je had iedereen een kruis boven zijn bed, in iedere kamer hing een kruis. En ik had er ook een boven mijn bed. En ik werd toen smorgens morgens wakker en ik had dat kruis, had ik in in mijn slaap had ik stuk geslagen, dus ik had, de ene helft had ik in mijn hand en de andere helft lag elders in de kamer en toen dacht ik van nou, nou ja, dit, dit is toch ook wel weer extreem, dit wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik had dat gezegd tegen mijn moeder en ik zeg mam, ik zeg ja, ik zeg, uh, dit is gebeurd. Ja, ze zegt ja, ze zegt, dat weet ik ook niet, uh, ga maar naar meneer, ga maar naar meneer, naar meneer pastoor, zeg, want ik weet ook niet wat ik hiermee moet. Dus ik, uh, ik bel aan bij meneer Pastoor. En meneer Pastoor die doet open met een kegel van de miswijn. En uh, die zegt: uh, Oh man, zegt uh, boze geesten, er bestaat helemaal niet, allemaal flauwekul. Uh, dus uh, ja, ik kwam niet eens uh, binnen. Dus uh, ja, tot zover, zeg maar, mijn geestelijke hulp destijds. En uh, ik ging weer naar huis. Maar ja, ik had wel besloten: ik denk, dit wil ik niet meer. Dus ik ben toen. Uh, ja, ben ik toch weer gaan bidden. heb ik me toch weer tot God gekeerd. Ik heb, uh, er kwam toch weer meer rust in mijn leven toen. En uh, ja, de school vond ik nog steeds echt helemaal drie keer niks. En dat bleef ook zo. Um, want ik, op een gegeven moment kwam er iemand langs. En uh, die was aan het varen in... Uh, in Griekenland, ik denk, nou dat ga ik ook doen. Ik denk, ik stop ermee met, met, met al dat gestuderen. Ik ga, ik, vind, ik ben er helemaal klaar mee. Dus, uh, dus ik zei dat tegen mijn vader en moeder. En die zeiden van, nou, nou, nee, nee, uh, ga nou eerst even met Ome die praten. Ome die, die notaris, die heb ook geleerd. En moest ik met een andere oom praten, die was dokter. En zo moest ik met nog een paar van die notabelen, allemaal in de familie, moest ik met hun gaan praten. Ja, mijn moeder had natuurlijk al lang al gezegd dat, uh, dat ze tegen mij moesten zeggen van... ...maak eens je studie af en ga dan daarna maar vlieren fluiten. Dus dat zei ze dus ook allemaal. En ik denk, nou ja, oké, okay, weet je wel, ga ik toch maar weer door. Maar ja, je gaat wel door, maar je wil het eigenlijk zelf helemaal niet. Dus uh, dat is toch een hele moeilijke weg. En uh, uiteindelijk toen heb ik ook, uh, had ik een keer een proefwerk Duits. En toen heb ik ook naar boven gekeken. Ik zeg, Heere God, ik zeg... Als u nou wil dat ik iets word, dan wil ik het wel graag van twee kanten zien. Ik zeg, ik heb morgen proever ik Duits. Ik zeg, ik leer hem gewoon echt helemaal niet. is overigens geen voorbeeld hè, voor andere mensen. Maar ik zeg, ik leer helemaal niks. Ik zeg, maar als u er bent, dan, uh, dan wil ik het wel zien. Van, uh, ik zeg, als ik een voldoende haal, dan ga ik door. En als ik een onvoldoende haal, ik zeg, dan stop ik ook gewoon echt, dan kap ik er ook mee. En dan ga ik, naar, ga ik alsnog naar, naar Griekenland. En um, nou ja, ik, ik, was, ik was echt heel slecht. Ik ben in Bertha, ik, ik, ik wist in natuurkunde en, en dat, dat ging allemaal wel goed. Uh, maar leren, woordjes leren en al die talen en zo, dat vond ik echt vreselijk. Had ik echt helemaal niets mee. Dus uh, ik haalde meestal drieën en vieren voor, uh, voor Duits. En uh, ik had dat proefwerk gemaakt en toen had ik een 7 min. Ik denk, nou, ik denk, dat is ook wat. Ik denk, ja, maar ja goed, ik ben wel een man van mijn woord, dus... Ja, ik, ik had beloofd dat als ik, een, als ik een voldoende zou halen, dan zou ik doorgaan. Achteraf is het natuurlijk ook een, gewoon een grap van God geweest. Want ja, de geest spreekt alle talen, dus voor hem is het een, echt een klein kunstje om dat te doen. En, uh, en zo worstelde ik eigenlijk mezelf door dat VWO heen. En uh, ik heb ook de vijfde klas toen twee keer overgedaan. Omdat ik zeg tegen mijn moeder, ik, zeg, ik moet 45 boeken lezen. Ik zeg, nou, ik zeg, ik heb er helemaal niks gelezen. Ze zegt, nou zeg maar niet uit, als je het maar haalt. En dan doe je er maar twee jaar over. Dus uh, nou ja, na die twee jaar had ik nog steeds niks gelezen. Ik, uh, nou ja, allemaal details, maar ik, 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 heb, ik heb alles in één nacht geleerd. En uh, ook met hulp van God ben ik er gewoon doorheen gekomen, denk ik. Want dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb al die uitrechsels in één nacht zitten leren. En, uh, nou ja. en zo worstelde ik een beetje door dat. Uh, en daarna ben ik in dienst gegaan. Ja, dan ga je, daarna ga je studeren. En, uh, dus, uh, ja, hoe ging dat eigenlijk verder? Ik, ik, ik ging toch weer meer de New Age in. Ik, uh, ik ging toch weer allerlei boeken lezen over uh, Oosterse filosofie en van alles en nog wat. Over, uh, nou ja, chakras en over uh, aura's en van alles en nog wat uh, ging ik toch weer lezen. En, maar ik wist wel dat God er wel was. En, uh, maar ja, ik denk, ja, of het nou Allah, Boeddha, Krishna is, ik, dat wist ik gewoon echt niet. Ik denk, ja, het is, voor mij is het gewoon allemaal één en hetzelfde. En uh, dus ik heb toen, uh, uiteindelijk heb ik ook mijn uh, universiteit toen uh, ook afgerond. En uh, ja, dan ga je natuurlijk werken, ga je aan je carrière en zo uh, beginnen. En uh, nou ja, toen kwam er op een gegeven moment kwam er een vriend, die kwam bij me langs en ik ging naar de universiteit en ik bruine café in, maar hij ging destijds, ging die bedrijven opzetten en uh, hij ging de house zien in. Ja, dat in die house scene, dat ging natuurlijk niet goed, want dat was met pilletjes en weet ik het wat en van alles en nog wat. En, uh, experimenteer, ik experimenteerde ook wel met van alles, maar ik deed het één of twee keer en uh, ja, dan vond ik het wel weer goed. En, uh, maar hij ging er altijd echt. Bij hem moest eigenlijk alles extremer. Uh, ik had op een gegeven moment had ik wel genoeg biertjes op en dan dacht ik van ik hoef niet meer. Maar dan ging bij hem zeg maar de, de, echt uh, het anker of de rem los en dan, uh, dan, dan ging hij nog twee keer zwaar door. En uh, nou ja, hij, uh, dat ging natuurlijk niet goed uiteindelijk. Dat ging, hij ging echt helemaal was echt helemaal paranoia. En toen kwam hij bij ons, want uh, toen was hij eigenlijk helemaal al berooid ook. Had hij geen geld meer en zo. Toen kwam hij bij ons eten en drinken. Uh, een paar keer. En toen was hij uh, drie keer geweest. En toen belde hij me op. En toen wilde hij uh, geld hebben. Ja, nou ja. Dus ik zeg tegen Hans. Ik zeg, Hans, joh, ik zeg ik, ik weet wat jij met geld doet. Ik zeg, je weet dat ik daar niet achter sta. Ik zeg, en nog wat. Ik zeg, ik wil ook niet dat er tussen ons komt te staan. Dus ik zeg... Je bent altijd welkom om te eten, slapen, drinken. Ik zeg, maar geld, dat ga ik je gewoon niet geven. Oh, zegt hij. Hij zegt, nou, hij zegt, mooie vriend, ben je dan? Hij zegt, dan hoef ik je nooit meer te zien. Nou ja, ik zeg, dat respecteer ik. Ik zeg, dat is jouw keuze. Ik zeg, uh, maar dit is mijn keuze. Ik zeg, je bent en blijft altijd welkom om te eten, slapen en drinken. Ik zeg, maar geld, dat ga ik je gewoon niet geven. En toen ging, uh, gooide hij de horen erop. En uh, ja... Toen heb ik hem eigenlijk een jaar of drie niet gezien. En uh, dat is niet helemaal waar. Want ik zag hem wel eens in de stad. Dan zag ik hem lopen en had hij echt een grauw gezicht. Met allemaal klont in zijn haar. Hè. Hij leefde echt als een zwerver. Kratjes bier uit uh, nou ja, schuurtjes stelen en zo. En, uh, en zo uh, ja, leefde hij op dat moment. En uh, nou ja, Ik zat op een gegeven moment bij mijn zwager... Op een verjaardagsfeestje zat ik naast mijn zwager. En mijn zwager, die was toen uh, rechercheur bij het IRT-team. En uh, interregionaal recherche-team was dat destijds. En hij zat echt achter die grote drugsjongens aan. Ook achter Bouters en zo. En uh, weet ik het. Allerlei uh, dingen waar hij niet over mocht praten trouwens. Dat deed hij ook niet. Maar uh, ik uh, denk, nou ja, ik denk, hij heeft er wel verstand van. Dus ik zeg tegen hem: Ik zeg, joh, ik zeg, hoeveel kans denk jij nog dat Hans heeft dat hij. Dat hij weer een normaal mens gaat worden. En ik had beschreven dat hij paranoia was. Dat hij echt uh, zijn dashboardkastje ook uit uh, de auto vandaan had gesloopt. Want hij werd afgeluisterd en hij zag ze echt vliegen. Hij zag echt van alles en nog wat, uh, uh, ja, wat, ik, wat ik niet zag. En wat er dus ook gewoon echt niet was. Maar uh, hij meende dat allemaal wel te zien. En hij zegt, uh, mijn zwager zegt dus. Uh, nou, hij zegt, hoeveel heeft hij uh, verbruikt? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, hoeveel? Nou, ik zei, hij zegt. Hoeveel geld heeft hij opgemaakt? Nou ja, ik zeg, ik zeg. Hij had een vrijstaand huis. Uh, en die had hij vrij van hypotheek. Ik zeg, hij had drie bedrijven. Uh, hij had uh, wel zestig uh, mensen in dienst. Ik zeg, ja, ik, zeg, ik weet het niet precies. Ik zeg, maar ik denk, hij ja, heeft er zeker meer dan een miljoen erin gejacht. Nou, zegt mijn zwager. Hij zegt, als hij zoveel geld heeft uh, verbruikt. Ik zeg, joh. Hij zegt dat. Hij zei, ik geef hem minder dan 1% kans. Nou, dat vond ik toch wel erg weinig. Ik denk, nou ja, dan zie ik hem eerdaags wel in de kist. Dan zal hij het wel niet uh, gaan redden. En, uh, of in de krant, of uh, dan krijg ik wel een berichtje dat hij overleden is. Maar goed, drie jaar na dat telefoongesprek, wat, uh, wat we dus hadden over dat geld. Toen reed ik door op mijn fietsje uh, op weg naar mijn werk... Door de stad heen. En toen zag ik hem plotseling aan het werk en hij zag er netjes uit en ik denk, hé? Ik denk, is dat hem nou? Weet je wel? Ik denk, dat kan toch helemaal niet. Ik had hem namelijk natuurlijk in die kist verwacht. Dus ik gaf een brul naar de overkant van de straat en ik zeg, ik zeg: Hans, ik zeg, ben jij het? En hij zegt ja, hij zegt ik ben het, ik ben het. En zijn hele gezicht klaarde op. Hij werd echt hartstikke blij dat hij mij zag. En. Uh, dat, hij werd zo blij, dat vertelde hij me achteraf, omdat ik was dus de enige vriend die hem dus geen geld had geleend. En hij wist dat als hij mij zag, eh, dan kon hij misschien weer terug naar zijn oude vriendenclub. Want hij had natuurlijk heel veel drugsvrienden, eh, maar daar was hij nooit erg veel beter van geworden. En hij wilde weer heel graag terug naar zijn oude vriendenclub. En ja, geen schuld, geen schaamte. Dus dat, had, dat was van bovenal allemaal al geregeld. En uh, ik zeg, joh, ik zeg, ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zeg, ik zal eerlijk zijn. Ik zeg, ik had je niet meer levend uh, verwacht eigenlijk. Ja, hij zegt het is een heel verhaal, dit en dat. Hij zegt, Jezus zus en Jezus zo. Ik zeg, joh, nou, ik, ik, zeg, ik zeg, relax. Ik zeg, ik zeg ja, ik zeg, ik, 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 ik weet dat er wat is. Ik zeg, maar uh, ja, ik zat natuurlijk in de New Age. En uh, ja, voor mij was het Allah, Buddha, Krishna. Ja, het, het kon van alles wezen. Ik zei, ik heb dat boek al lang al uit. Ik zeg, dus, uh, maar goed, ik zei nog wat. Ik zeg, uh, ik, zeg, ik ben op weg naar mijn werk. Ik zeg, uh, dus ik moet uh, mijn trein even halen. Dus ik zei, je moet je verhaal maar een andere keer doen. Dus uh, nou, even nummers uitgewisseld. Kwam hij, uh, kwam hij zijn hele verhaal doen. Nou, heel verhaal, ga ik niet vertellen. Maar uh, nou ja, in ieder geval... Uh, dus hij heeft uh, zijn hele verhaal gedaan... En, uh, Kwam je weer eten bij ons. En uh, nou ja, de keer erop, toen kwam je weer een keer eten. En toen zegt, die had hij had, allemaal liedjes meegenomen. Hij zegt, geweldig hè? Hij zegt, joe, deze, allemaal uh, liedjes van Jezus. Allemaal opwekkingsliedjes en zo. Nou, ik zeg, joe, ik, zeg uh, ik had er een paar beluisterd. Ik zeg, ik zeg, nou ja, ik, zeg, joe, ik, zeg, ik vind het echt ontzettend mooi voor jou. Ik zeg maar, ja, ik, zeg, ik heb er helemaal niks mee. Ik zeg, uh, <laughs> die liedjes, die moet je zelf maar mooi gaan luisteren. En uh, nou ja, al een beetje teleurgesteld En toen kwam hij weer een keer eten En hij zegt, uh, hij, zegt uh, hij zegt, ga je mee naar de kerk? Hij zegt, het is geweldig daar Nou, ik zeg, uh, ik zeg Hans, ik zeg, daar moet jij lekker heen gaan Ik zeg, ik zeg het is geweldig voor jou ik zeg, Maar ik zeg, ja, ik, ik, heb, ik heb daar niks mee Ik zeg, ik, ik ging vroeger ook naar die kerk Ik zeg, met die man met die jurk Ja, ik zeg, daar had ik ook echt helemaal niks mee Dus Ik zeg, ga jij lekker naar die kerk, weet je wel en uh, nou ja, toen kwam hij nog een keer eten, en ik denk: Nou ja ik, denk, ja, ik heb hem toch al drie keer teleurgesteld, nou. Dus ik zeg: Hans, ik zeg: Weet je wat? Ik zeg: uh, ik, zeg ik wil eigenlijk die man van een keer spreken die jou wel heeft uh, op het rechte pad kunnen zetten. Ik zeg: Want ja, ik zeg: Ik heb universiteit gedaan, ik zeg: heb economie gestudeerd. Wat ik overigens helemaal niet interessant vond. Dus ik zeg: Ik heb veel meer gedaan in filosofie, psychologie. En in, ik was altijd erg geïnteresseerd in wat de menselijke geest kon. Dus vandaar dat ik ook al die experimenten ook deed met allerlei andere dingen. Ook met, uh, weet ik veel, een andere wereld te gaan en uh, whatever. Dus, uh, um, nou ja, ik zeg, ik wil die man wel eens spreken. En uh, nou, toen nam je me dus mee naar, uh, naar, um, naar Jan Stortenbeker. En dat is een, een broer van Teun, van Teun Stortenbeker, van Stichting De Hoop. Die Stichting De Hoop heeft uh, opgericht. Waar best wel heel veel verslaafde mensen uh, afkikken. En uh, nou ja, Jan die, uh, die ging heel enthousiast allemaal dingen vragen. Ook over mijn familie en zo. Ook over de context. Eigenlijk wat ik ook dus aan jullie ga vragen. En, uh, en uh, nou ja, ik zeg Jan, ik zeg, uh, joh, ik zeg mijn opa. Ik zeg, uh, die was uh, opperhoofd van het verzet samen met zijn uh, jongste broer. Ik zeg, het uh, was net hallo hallo bij ons uh, bij de boerderij zeg maar van mijn vader en, of van, van mijn moeder thuis. Ik zeg, ik zeg er zaten uh, piloten, ik zeg, er zaten Joodse mensen, ik zeg, er zaten onderduikers, ik zeg, er zat van alles. Ik zeg, er, zelfs, uh, er ligt zelfs nog een Duitse begraven achter op het land. Ik zeg, uh, er is daar van alles en nog wat gebeurd. Ik zeg, dat is allemaal te veel om te vertellen. En het is ook eigenlijk best wel een wonder dat mijn hele familie het heeft overleefd. Ik zeg, want ja, ik zeg uh, eigenlijk... En hij uh, ja, heeft mijn familie hun leven te danken aan een Joodse man die niet heeft gesproken. Er is later een weg na vernoemd, de AC de Graafweg. AC de Graaf was een ja, man die dus eerst doodgematteld is en toen, uh, of, of tenminste meer, eerst gematteld en toen doodgeschoten. Maar hij, hij heeft niet gesproken, want hij was op weg naar mijn opa. En dat heeft hij dus niet gezegd, want anders was mijn hele familie uitgeroeid. Nou ja, in ieder geval, het was uh, Jan uh, uh, ook wat duidelijk. Hij zegt, uh, hij zegt, nou ja, hij zegt, uh, uh, hou je ook van lezen? Nou, ik zeg, yo, ik zeg, ik hou echt helemaal niet van lezen. Ik zeg, ik moest al die boeken lezen op VWO. Ik zeg, ik heb helemaal niks gelezen. Ik zeg, ik heb alleen maar uittreksels geleerd. Ik zeg, maar ja, ik zeg, weet je, ik zeg, ik hou wel, ik heb wel een uitzondering. Ik zeg, ik hou wel van waar gebeurde verhalen. Ik zeg, dat vind ik wel mooi. Ik zeg, die spreken wel tot mijn hart. En dat is ook de reden dat ik graag podcasts met jullie wil maken. En, uh, maar goed, die waargebeuren verhalen, daar had hij uh, een heel bibliotheekje vol van staan. Dus hij had me er een paar meegegeven. En die ben ik gaan lezen. Het kruis in de En Ik zal nooit meer huilen in de schuilplaats en de verscheurde sluier en ga maar door. En na het eerste verhaal, toen dacht ik van nou, ik denk ja, er gebeuren nog steeds wonderen in de naam van Jezus. Ik denk, zal er dan toch iets van waar wezen? En toen ging ik er nog een verhaal lezen. En ik denk, nou, hier gebeuren weer wonderen in de naam van Jezus. En nog een verhaal en nog een verhaal. En op een gegeven moment. Ik denk, ja. Uh, ik denk, zou het dan echt waar zijn? En het schoof steeds meer op. Ik denk, nou ja, op een gegeven moment dacht ik, van, nou, het is dan toch wel echt waar. En toen ik twaalf verhalen had gelezen, toen dacht ik, van ja, het is gewoon echt waar. Ik denk, ja. En als. Jezus dus gewoon nog steeds bestaat. En nog steeds wonderen doet. En dat er ontzettend veel kracht vanuit zijn naam gaat. Ja, dan moet ik mijn eigen waarheid gaan herzien. Dus toen zei ik tegen Hans. Ik zeg Hans. Ik zeg ik ga met jou mee naar die kerk waar jij heen gaat. Ik zeg ik wil dat wel eens zien. En toen ging ik dus met Hans mee. En uh, toen, ging ik, uh, toen zat ik in die kerk. En toen hoorde ik. Op een gegeven moment hoorde ik drie keer. Hoorde ik een woord in mijn hoofd verootmoediging, verootmoediging, verootmoediging. Ik denk, ik ken dat hele woord niet, ik heb nog nooit van dit woord gehoord. Ik zou niet weten wat het betekent. ik denk, ja, wat moet ik met dit woord? En toen even later ging er een zuster staan, en die zegt, ze zegt, ik zie een beeld, en er hoort een heel verhaal bij, ze zegt, maar er hoort ook een woord bij, en het woord is verootmoediging. En ik denk, oh, ik denk, dat hele verhaal en dat beeld, en dat is allemaal voor mij bedoeld. En zo um, ging ik de week erop, ging ik weer mee en gebeurden er weer allerlei bijzondere dingen. En um, nou ja, ik bleef ook gewoon um, die verhalen uh, lezen, waar gebeurde verhalen. Ik ging ook regelmatig naar, uh, naar Jan Stortebeker toe om weer andere verhalen te halen. En ik, ik had echt een honger naar die verhalen, want ja, het was voor mij toch echt de waarheid en het was voor mij ook melk. De, als je de Bijbel direct gaat lezen. Ja, de een kan het wel, de ander niet. Ik was gewoon veel te eigenwijs. En ik kon die Bijbel niet lezen. Ik had het in mijn studietijd ook wel eens geprobeerd. Dat ik uh, op de universiteit zat. Maar het, het kwam bij mij niet binnen. Want ik, moest het, ik wilde het allemaal passen in mijn eigen wijsheid. Maar ja, er staat in de Bijbel. Door je eigen wijsheid. Zul je mijn wijsheid niet leren kennen. En uh, de grap is verootmoediging betekent impasselijk worden. Het betekent ook nederig worden voor God. En uh, ja, ik was best wel een... Op dat moment was ik een stafdirecteur uh, bij Ahold, En ik had uh, echt mijn schaapjes uh, al op het drogen. Want ik uh, mijn hypotheek kon ik zo afbetalen. En ik woonde in een heel mooi huis uh, in de haven bij Horen. En bij de jachthaven. En uh, ik reed zo mijn auto zeg maar onder de straat door. En uh, nou ja, vier verdiepingen en echt echt prachtvrouw. En uh, twee lieve kinderen en mijn familie uh, allemaal goed, vrienden goed. Uh, ja, ik had eigenlijk alles al voor elkaar toen ik nou ja, tot geloof kwam. En, uh, maar goed, ik, uh, ik ging dus nog meer verhalen lezen. Ik ging meer mee naar de kerk. En na een jaar toen zei ik ook, oké, okay, ik... Uh, ik ga me laten dopen. En uh, toen ben ik op mijn knietjes gegaan. En ik denk, ja, uh, ik was in de nieuw age bezig om van mezelf een soort God te maken. Maar, uh, ik, zei, ja, ik, zei, ik ben maar mens en u bent God. Dus ik zeg, dan moet u me maar gaan onderwijzen. En toen ik dat deed, dat ik op mijn knietjes ging en dat ik gedoopt werd. Toen uh, ja, kreeg ik echt een hele diepe vrede. En ik werd helemaal overladen met liefde. Ja, en toen, uh, en toen ging ik het ook tegen iedereen vertellen. Nou ja, en, uh, ik zal nog, ja, ik, ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar er gebeurden ook allerlei wonderen. Ik ging ook uh, gewoon doen wat er in de Bijbel stond en uh, ik ging ook handen opleggen en van alles en nog wat. Mijn moeder werd op een gegeven moment werd ze ziek en uh, ja, uh, wij gingen ook voor mijn moeder bidden. Ik, ik heb ook met mijn zus heb ik heel veel waargebeurde gebeurde verhalen gegeven. Die zijn ook tot geloof gekomen. Ik heb inmiddels drie zussen die tot geloof zijn gekomen. En um, mijn oudste broer is tot geloof gekomen. En uh, nou ja, er zijn nog wel heel veel bijzonderheden en verhalen te vertellen. Maar dat is allemaal niet zo relevant. Dit is um, ja, uh, voor mij eigenlijk de reden dat ik heel graag ook gebeurde verhalen um, wil ja, de wereld in, in, in wil helpen. Ik vind dat, uh, dat iedereen moet weten dat Jezus leeft. En dat, uh, dat hij nog steeds wonderen doet. En um, ja, ik weet hè, dat ook bij Stichting De Hoop... Daar is ook Hans uh, afgekikt destijds. Um, hij heeft dat niet in eigen kracht kunnen doen. Het is namelijk zo dat een mens... Uh, ja, die... Uh, die gaat uiteindelijk beginnen met een verslaving. Maar de slaving, verslaving wordt hem uiteindelijk de baas. En uh, eigenlijk dus ook sterker dan je eigen wil. Eh, want, ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf gerookt. En uh, op een gegeven moment, ik vond het gewoon vies. Maar ik deed het even goed. Dus ondanks dat ik het niet wilde, ja, bleef ik verslaafd. Ik, overigens ben ik ook zelf van die verslaving afgekomen. Eh, door te beloven aan, uh, aan de Heer. Ik zei, ja, ik zeg. Ik zeg, heer, ik zeg, ik wil er vanaf. Ik zeg, maar, ik zeg, wilt u me dan helpen? Ik zeg, want ik beloof dan, zolang als dat ik zeg, maar geloof dat ik niet zal roken. Maar wilt u me dan ervoor zorgen dat ik geen afkikverschijnsel heb? En zo is het ook gebeurd. Ik ben gestopt en ik heb echt gewoon helemaal nul afkikverschijnselen gehad. En uh, ik rook natuurlijk nog steeds niet. En uh, ja, zo. zo zo is mijn verhaal eigenlijk, zo ben ik tot geloof gekomen, dit is mijn passie. Ik wil heel graag dat mensen weten dat als je een verslaving hebt, dat God veel groter is dan die verslaving. Eh, want die verslaving, datgene wat jou in je macht heeft, God is veel groter en samen met hem kun je die verslaving wel aan. En ik heb al meerdere podcasts gehoord eh, waarin dat ook zeg maar, naar, naar buiten is gebracht, maar er zijn heel veel verslavingen. En ik wil heel graag uh, ja, meerdere verhalen, meerdere mensen aan het woord laten om te vertellen wat God heeft gedaan in hun leven en hoe zij van hun verslaving zijn afgekomen. Nou, ik hoop dat jullie allemaal er graag aan mee willen werken uh, en ik hoop dat het een mooiere wereld gaat maken. Dank jullie wel alvast en ik zeg halleluja, amen. Ik ga toch even eindigen met een muziekje weer erachter. Ik wil jullie niet gaan overtuigen om mee te doen. Uh, maar ik denk dat we leven in een wereld in nood. En ja, de jeugd die leest niet meer veel. Maar podcasts luisteren vinden ze wel mooi. En als het waar gebeurde verhalen zijn, dan spreken ze extra aan. En je moet het niet doen voor mij. Je moet het doen voor onze lieve Heer. Hij die jullie heeft geholpen... Ja, die heeft zoveel meer ook. En de wereld heeft, heeft, hem zoveel, heeft hem zo nodig. Dus ik hoop dat jullie allemaal mee willen doen. Ik hoop dat jullie ook echt, zeg maar... Uh, met een blij hart zullen gaan vertellen. Ook al zijn het pijnlijke verhalen. Maar er zijn heel veel mensen die in pijn leven. Heel veel mensen die in verslaving leven. Er zijn ook heel veel mensen... die, ja... Pijn worden gedaan doordat een naaste in verslaafd is. Broer, zussen, vader, moeder. Het is, uh, en ze hebben deze verhalen nodig. En net zoals ik zeg maar met één verhaal... ...kwam ik niet tot geloof. Ik kwam een beetje tot wankelen in mijn gedachten. Een heel klein beetje. Maar na twee verhalen, na drie verhalen, na vier... ...na twaalf verhalen dacht ik ja... Ik denk toch dat het echt waar is. En we hebben dus veel verhalen nodig. Dus ik wil jullie echt... Ja, vragen om me te helpen. Om dat... Goede nieuws, het blije nieuws... Dat er hoop is. Dat er liefde is. Dat er een God is die van je houdt. Een God is die je redt. Die je al heeft gered. Zijn bloed heeft al gevloeid voor ons. Je bent al gekocht en betaald. Ja... Ik hoop dat jullie echt jullie getuigenis willen delen. Ik ben gelukkig niet afhankelijk van welke organisatie dan ook. Dus jullie mogen vertellen over de wonderen die je hebt meegemaakt. Je mag vertellen over je dieptepunt. Over je wandel, waar je nu staat. Wat je weer hebt opgebouwd. En hoe het leven mooi kan zijn. Dat hij je vrede geeft. Een vrede die niet van deze wereld is. Maar hij zegt, ik geef jullie mijn vrede. Een vrede die ook niet te koop is. Het is genade. Het is onverdiende gunst. We ontvangen het. We kunnen het niet met goede dingen, goede daden doen. We kunnen het niet met geld doen, met, niet met heel veel geld weggeven. Dat kan allemaal niet. Hij, God zelf, hij heeft de prijs voor de zonde betaald. Voor al onze fouten betaald. Uit liefde voor ons. Omdat hij ons niet wilde straffen, maar omdat hij ons wilde redden. En zo bid ik ook en wil ik ook jullie echt vragen om mij te helpen om die mooie verhalen in deze wereld te brengen. Amen.